0: Norsk bokpodcasting igen med en ny runde om nye bøker. I dag er det tre fremmøter her. Det är Anne-Kathrine Strømme, Knut H.M. og jeg, Martha Nordheim. Jeg tror jeg sier velkommen til oss alle tre. <laughs> det er tre norske romaner i dag, og det er jo ikke så rart ettersom to tredel av oss som sitter her er i innspurten for å lage langliste til Peter Lytternes Romanpris. Det betyr i praksis tung lesing av norske romaner. Og bøkene vi skal snakke om i dag er «Linn Ullmann», «De urolige», «Geir Olaf Jørgensen», Maraton, Berlin», og «Helga Flatland», «Vingebelastning». Og jeg verken kan eller skal si om dessa tre kommer på langlista eller ei, for langlista er ikke laget enda, og jeg er... Erna den er like rundt i øynene da. Den er da. Da. Mm. veldig like rundt i men den er... er in, in,
1: ingen får snakkelser nå. Ingen får snakkelser. <laughs> Nei, det
0: går ikke an å heller. For som Anna Solberg sier, ingenting er avgjort før. Alt er avgjort. Sånn det her også. Vi startet med uh, Linn Ullmann, som har skrevet romanen De Urolige. Uh, og det är en roman med tydelig biografiske trekk det som er litt spesielt i tillegg er at ingen av personene hovedpersonene da har et navn. Um, og så tenker jeg, hvorfor har de ingen navn? Og da kan en jo lure på. Men, um, men det jeg ikke lurer på er kvaliteten på denne boka, for det er virkelig en fantastisk god bok. Den er så intressant. og den er så godt skrudd sammen. Og hun greier å unngå detta og snuble ned i alle de fallgrubene som i grunden finns når du skal skriva om dine berømte foreldre. Og hvordan det egentlig var i barndommen. Så, så jeg synes at ja, veldig sterk roman, altså. Hva,
1: hva er fallgruben egentlig når man ska skriva om sine berømte foreldre?
0: Ja, Ehm jag tänker du du lett kan havna in i lite mystifiering eh mytologisering av dessa föräldrarna, hur unike og ifatteligt speciella de är. Eh, du kan havna i den, de såg aldrig mig, för de såg bara jobben sin eh, grejen. Eh, du kan du kan göra dig själv lite sån märklig fördi att föräldrarna dina var så speciella. Alltså där finns en del eh, fallgropar av den typen, men det syns att hon hon klarar att se både att når du är tenåring så är du trasig og jag var det på den måten det var möjligt att vara i minne i kontext och någon andra måste finna andra mått att det på. Det är trist när far dör. alle fedre fäder ska dö. Eh det är liksom hon hon Hur
1: det allmänne
0: ja, hun ser det allmenn, og samtidig det spesifikke, uten å mystifisere av det der.
2: Akkurat i dette tilfellet så er det jo en forfatter, en veldig kjent forfatter, som har to veldig veldig kjente foreldre, eller hadde, ikke sant, med Bergman og Liv Ullmann, så de er jo, var offisielle, offentlige personer, så dermed så vil jo alle som leser også... Sistnevnte
1: er vel det fortsatt, vil jeg påstå? Ja, 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 altså det
2: var Bergman som er borte, men... Ja. <laughs> men... Uh, vi vil jo da, når vi leser, med en gang vite at dette, eller her er det, vi vil følge med på de virkelige hendelsene, hva som faktisk skjedde, og man har en annen type Ingang til stoffet i, i, i det med det at vi faktisk kjenner til personene.
0: Ja, det er riktig. Og det kanskje, jeg lurer på om det kanskje derfor hun unngår å bruke navn. Rett og slett for å understreke det almenne ved historien. Og det er jo ingen pikante sladder her. Liksom. Det er klart at noen feider mellom foreldre og barn er ikke vakre, men det, er liksom, det skjer i de beste og de dårligste familier. Men, men dette med mangelen på navn tror jeg er nettopp en måte å och göra det allmänt på och og och detta med att du konsekvent ser det ifrån barnets vinkel. Eh och där betyder att eh, när far jobbar så var det ju liksom och nu skapar nog vidunderligt men då betyder den dörren är nå lucka och stackars mig visst jag öppnar den dörren före klockan 11 eller kan när jag har sittning alltså han var ju besatt på regler eh og, og da måtte hun bare følge, følge de reglene. En annen konsekvens av det at hun er, ser det fra barnets vinkel, er at hun selv eh, nett knapt nok har et forfatterskap. Altså hun, hennes egen rolle og hennes egen karriere er veldig, veldig nedtonet, og hun, hun skriver om ene barnet sitt, at jeg vil ikke henne, da kan hun få lov göra å gjøre det selv. Og det er jo en också så direkte polemikk til andre selvbiografiske forfattere, for eksempel Kneusgaard, som, som jo eksponerer barna sine ganske tydelig. Så hun er veldig det er Eh, eh biografi men där du får där får du i eh, i rikt eh, man då.
2: Mm. har läst mig in på är gott igång med med romanen och eh, så veldig godt om det grepet hennes. Altså, hun er jo den voksne datteren som har opplevd at faren dør. Altså, dette skifter mellom dette barnets blikk, hun går tilbake i barndomen og denne jeg eh, som er här nå, og som mot slutten av farens liv diskuterte med han faktisk om de skulle skrive en bok sammen. Eh, og hun har gjort opptak med ham. De har snakket sammen lange samtaler når han begynner faktiskt å bli glemsk. orden hans forsvinner. Så den behandlingen av virkelighet og av tekst nå og tidligere, det synes jeg er veldig, veldig godt gjort.
0: Ja, og det er nettopp, altså de skulle skriva en bok, og så blir det, som du sier, for sent, og så blir det mer en bok om aldring eh och en bok om en man som hade ett ville säga si, ovanligt kontrollbehov eh altså han var emot improvisation, kaos och emotionell utpressing så därför var han väldigt upptatt av det skulle plana med och så börjar han att mista greppet. Eh och då kolleger ser det ut när en sån man börjar mista greppet och 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 försöka hålla fast i något sån detta med gör det ett arbete ha en avtale för i morgon og han har jo ingen andre avtaler, ikke sant, men likvel så lager de avtaler og, og holder på med noen sånne ytre former samtidig som språket løser seg opp og 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 til slutt så snakker de kanskje nesten mest om musikk og det er jo noe som en også vet at når den blir riktig riktig gammal og ordene forsvinn så er er musikk enn det som kanske henger igjen lengst. Og derfor så blir det ikke før et av den store Bergmann, men det blir ett portrett av, av en far, og etter hvert også en, en samtalepartner og en gammel, gammel mann.
1: Det er jo interessant når du har en, altså Ingmar Bergmann, som har ett liv som så såpass gjennomlyst som det er. Han har skrevet sin egen selvbiografi, sant, Laterna Magica. Og då blir jo, når det er livsfortellinger som er såpass kjente så, men når barna kommer med sine fortellinger så blir det jo mer som ett nytt kapitel som blir skrevet til liksom en tekst som allerede finnes på en eller annen måte
0: mm. ja, det, det, Nå er det veldig lenge siden Las Latina Magica, men, men jeg tenker at det, det er nok ingenting her som vil rocka av i den versjonen, men det er nettopp en annen versjon kanskje, for altså, hun var jo da niene barnet i en stor søskenflokk der också var forskjellige møter bødre, naturlig nok, til alle disse barna. Sånn at hun opplevde jo også denne store søskenflokken å komme liksom ny inn i den, og, og hele der, som, som han nok ikke reflekterer over. Og han sier jo til henne, jeg er så gammel, og du er så ung, så jeg vet nesten ikke hva jeg skal snakke med deg om. Ikke sant? Sånn at det är en stor avstand mellom hennes erfaringer og hans erfaringer, og det synes jeg hun på väldigt fint fram.
1: Men er det mer pappaen enn mammaen i
0: boken? Um, jeg lurte litt på det. Jeg tenker det egentlig er det, men hun er veldig god på å sammenstille det, fordi det, altså, hun er jo enebarn på den ene siden, og i en nybarnsfamilie på den andre, og det er jo veldig stor forskjell, og mora var jo ganske ung, eller sånn, 25-27, sånn vanlig ung uh, mor, men, uh, men hos mor så er hun elve måneder, og mor har, altså jeg kan kanskje lese noe hvis jeg finner det, um, altså Fadern regler, hun förstår dem. Reglerna er ett alfabet som hon lärer sig från lärare, säger det är antligen alfabetet. A är A och B er B. Hun behöver ikke spørre. Z är Z. Där allt sett allt jag varit. Eh hon vet var Z är. Fadern är den särskelden sint på henne. Men så skriver lite senare den, men sås mor så er det också regler, men de reglerna ändras hela tiden. Eh och och där är det också en större nærhet. och hon hon gråter väldigt när då ska förlata mor. Eh och innan då ska förlata far. Jag så är på en måte närmare eh, mor og mer eh, tettere på mor, for mor er også en åpnere person mens far er den der ingen ingen eh, emosjonell utpressing og ingen besøk før klokka 11, og då kan han være en halvtime altså veldig sånn regelgreie eh, og bare i en måne omgången. gangen så han har henne jo på en måte litt sånn på besøk men så bor hos mor eh, og i og med at tidlig barndom da blir veldig sterkt preget av mor, så, så er det nok like mye av begge, men hun sier jo da også at, det, at det er, hun prøver å tenke på, på denne familien og så sier hun, jeg var hans barn og hennes barn, men ikke deres barn det var aldrig oss tre når jeg blar gjennom haugen av bilder som ligger på bordet foran mig. finns det ingen fotografier av oss tre sammen, hun og han og jeg. Denne konstellasjonen eksisterer ikke. Og det er jo en ganske sterk og enkel skildring av en skils, et skilsmissebanda, som det jo finns veldig mange av i hennes generasjon. Men, men jeg synes den der, der der, det finns ikke et bilde av de tre. Er en. Sånn et godt bilde på det, rett og slett. Ja, rett og slett et godt bilde.
2: Och samtidigt så var det detta föräldrar som ju hade en kontakt både fagligt och och og ellers också genom lång tid så det selv om det var ett brudd så var det ju inte så sånn att de eh hatade varandra lika hade de nog mer varandra att göra. Nej, jag tror de stod kvarander nära också efterpå men det drev med kvar sina ting alltså
0: och och så var det det var aldrig en sån anmindlig familie. Eh men det där och ha bilder av de tre sammen, syns ju jag är nästan liksom det er en
1: nøkteren konstatering det, det der med det bildet, men er det sånn at, er det en tydelig savn i boken? Er det, ligger det under et savne etter den familien? Eh... Det ett gott godt spørsmål. Altså, jeg tenker barn
0: konstaterer jo mer statisk, eller for barn er livet helt alminnelig, helt du blir større og skjønner at det kanskje ikke var alminnelig, så du tar ting for gitt. I ettertid så, så tror jeg nok at det er, i en sånn pubertetsfase så prøver hun liksom å lime familien sammen og, 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 og skulker for å møte mor og far når hun vet at de skal møtes og sånn men men det er ikke noe sånn mor og far, hvor leis kunne det skilder ikke noe, hvor leis kunne det prioritere arbeidet så hardt hvorfor så det ikke meg altså, det, det er ingen sånne type bittre... Ingen, ingen
1: oppgjørsroman og ingen offerroman på en måte? Nei, det er
0: ingen oppgjørsroman og det er ingen offerroman det er rett og slett forsøk på å forstå det der, og det har jo Linn Ullmann drevet med i mange romaner, det med å forstå det der konstellasjonene i en familie, där du kan være ekstremt forskjellige, og du kan såre hvordan Veldig, men likevel så er det noen bander som er vanskelig å bryte som kanskje ikke lar seg bryte. Så hun er innenfor er det tematiske universet og er høgst gjenkjennelig, både tematisk og språklig, ville
2: jeg si, i, i denne boken. Man kan kjenne en element som hun har brukt i tidligere romaner, og det jeg synes hun gjør veldig godt er at dette blir så tydelig en roman for faren ved når man skriver selvbiografisk og nettopp om foreldre eller seg selv eller sine nærmeste, så er det jo at man er så opptatt av at man skal på en måte yte noen av de andre rettferdigheter enten skal det være de store avsløringene eller så skal det være den der kritikken som kommer og det kan av og til gå på bekostning av den litterære kvaliteten jeg tenker både personskildringene og dramaturgien blir når du på en måte har en binding til de levende personer du ska snakke om, men det synes jeg ikke er tilfellet i det helt, tatt hos Linn Ullmann. Det er en roman, selv om jag jo vet at det bygger på faktiske personer, ja. så, så er det bygget opp som en, en um, litterær text først og fremst, og ikke noen avsløring eller den der selvbiografiske utleveringen.
1: Hvordan er den i forhold til resten av forfatterskapet hennes?
2: Jeg tenker at du, du kjenner
0: veldig godt igjen et velsignet barn, for eksempel, som vel er den neste siste romanen, altså, uten at de har det foran meg her nå, der hun nettopp skildrer en, en streng far på en øy, og noen halvsøstre som kommer dit, og far som skriver oppslag, alle mulige plasser om hva en får lov til og ikke får lov til, og så videre og sånt. Og der kjenner du veldig godt igjen altså, handlingen, rett og slett, og personene. Mens, mens i andre deler av forfatterskapet så har du også nett här är med eh mellanmänskliga relationer. Kanske mest i de sista altså. ja, böckerna sånn. men nej egentligen hela vägen tror jag alltså. Ja. Hela vägen är det sant. Men av men jag till så tänker jag att hennes böcker har väl liksom sånn manjerat och konstruerat. Det gäller i de första böckerna och det är på ingen matte någonting igen av her, så jag likar henne ju egentligen bedre och bättre efter kvart som eh, åra går och romanerna kommer. Ehm är väl jag tänker att det er nog en grund till att at, eh, eh, Alltså eller en av grunnene til at den virker så avklare er sannsynligvis at du har väntat till en svärt voksen person och og också har bearbetat detta stoff i andre böcker. Jag vill tro vi vi så debutert debuterat med en bok om, om dette detta stoff här så ville det en sätt väldigt annlhets ut. Eh men det verkar som en liksom sånn avklara, inte sån distanserat, men en liksom sånn avklara och försona eh hållning till ting som säkert var extremt mycket vanskligare i yngre år för att inte och om i barndomsålder där. Skal vi si at det var Linn Ullmann? Stempel svært, svært god. Det var ikke du, si du synes det er samme.
2: Om, ja, vil du si noe om titlen? De urolige?
0: Ja, da tror jeg altså går på foreldrene egentlig. At de er rastløse typer kvar på sin måte, og higer etter nye, nye ting, nye... Eh, nesten skapingsprosesser. Altså, jeg tror ikke de var veldig karrieristiske, noen av dem, men det var veldig viktig å, å gjøre tingene, og, og i presen sannsynligvis också for eh, mor fremdeles. Så, så det må nok gå på det. Har du noen andre
2: tolkinger? Det, er, det er akkurat jeg tenker også at dette er skapende mennesker, og det er eh, noen som er på vei til. Det kan jo av og til føles som om kunsten får forrang for familieliv for barn. Begge to var stående sterkere. Oh, ja, det tror jeg, jeg absolutt. Ja, så, så, så sånn sett så er det jo dette barnet som...
1: Det er ikke noe på en Nej Nei, ikke ikke er det er <laughs>
2: ikke men liksom i hva slags fase i
0: verdenshistorien var barna det aller viktigste. Altså, det, det er jo sånn et spørsmål jeg kan stille seg uten egentlig å svare på det. Eh, men det jeg lurer bare på er om kanske också forfatterne selv er inkludert i de urolige. Men da kan man jo egentlig holde holde åpent.
1: Kanskje det blir emnet for oppfølgeren? Ja,
0: den urolige. Det var Linn Ullmann. Jeg forstår på deg og Anne-Kathrine at du også er veldig positiv til boka. Eller? Tommelen opp for den. den, Det er den, den, ja. en tjukk
2: bok, men så langt jeg har lett, så er det ikke for mange ord. Nei, helt enig. Helt um jeg
0: holdt på å si marathon men det ble fel Maraton berlin Knut?
1: Ja, Geir Olaf Jørgensen var ikke et, en forfatter jeg kjente til fra før, men dette er faktisk hans femte bok, og den er skrevet på ny norsk. Uten at jeg har sjekket dette nærmere, så får jeg følelsen av at forfatteren kommer fra ett lite sted på Vestlandet, og øh, det er en bok som øh, jo da altså, øh, i all hovedsak utspiller seg øh, i øh, Berlin, og øh, det er jo kommet noen øh, Berlin-romaner etter av norske forfattere også.
0: De flytter jo ned i et angmas.
1: Det gjør de, og øh, vi holdt det på å si, og derfor er det jo heller ikke unaturlig at øh, norske romaner også etter hvert utspiller seg der, altså, vi av det vi kan kalle en liten bølge i sjangeren var jo selvfølgelig i dag Solstads 16.07.41 der han vandret rundt i Berlin så kom det jo et par bøker etterpå som ikke har vakt så mye oppmerksomhet men det kommer jo faktisk også ut en bok av en forfatter som heter Marit Oppeide som heter «Øyeblikk er øst» uh, Uh, o den var ju om en kvinne en kvinna som som drev och närmast storket i Berlin. Okej. Så det är inte kom till en roman där dagjulsdag går runt i Berlin och så kommer till romanen om en kvinne som löper efter dagjulsdag i Berlin.
0: Okay. Berlin, Berlin. <laughs> Vad blir det näste? Jag blev kom på ja. Lars som en våge var väl någon i Berlin i en av romanerna sin utväg. Jag minns också han var runt i Berlin og köpte sko
1: när jagte som dagjulsdag så det blev liksom... på KVD det berömde magasinet kanske. Det är lite osäkert på. Ja. Så er det T. Hellesen har skrevet en roman fra Berlin, og også var Arnbjørnsen skrev en väldigt fin roman om en, om en aldrende reisebokforfatter som søker til i en leilighet i Berlin. Klaas Otto Gedde heter den hovedpersonen, brukte flere Arnbjørnsen-romaner. Ehm då var ju om det om det trängs så väldigt många av denne sorten uh, den, Denne boken öppnar i det eh uh, i i det misantropiska hörne vill jag si, med en väldigt väldigt själuv man som er gift med en kvinna som er väldigt flott og ø, denne kvinnen driver og flirter i vi befinner oss i Skjøneberg altså i Vestberlin det er ø, jo homsestrøket dette her traditionellt sett som homsestrøket men kona men det er veldig heteroseksuelt innledningsvis med da kona som driver og flirter med en type som fiffi nok heter Ramstein Ramstein er et tysk hardrockband men i denne person er det da den tre, altså denne mannen som denne hovedpersonen syns at hun flirter alt for mye med noe som gjør at han fikar ut på en reise i Berlin natten Eh, som en vill og, eller vill og vill altså vår generasjon, eh, vi sykler jo så det er jo ikke så veldig sånn vilt heller da, da fikk jeg liksom et helt
0: annet bilde med, først, ja.
1: med, en gang, med en gang på en måte man fyker ut i berlin natten på sykkel så blir det liksom så det ikke an. så dradmatisk, men det er liksom den måten vår generasjonsmenn eh, eh, alle egentlig får flytta sig på i Berlin, men det er litt komisk det der med sykkelen eh, han setter den riktig nok ganske raskt eh, fra seg. Og så er han da eh, eh, påfyllet, på barer, treffer folk, ramler inn på nye steder, ramler ut igjen. Eh, og alt skjer i veldig, veldig korte setninger. Ger Olav Jørgensen skriver de korteste setningene. Jeg har ikke sett så korte setninger siden Erlend lo på 90-tallet. Eh, det er veldig stutt. Og... Denne stuttheten gikk med litt på nerven i begynnelsen, men det er rart med det. Man kommer in i, i, i det også, og det er ikke noen dårlige setninger her.
0: Har du og, noe eksempel på en ja, stuttsetning eller noe?
1: Ja, ja, ja. Og, og så kan man si at okay, Dag Solstad har flanert rundt i Berlin før og flere til, men, akkurat, eh, app, men det er noe med at det kommer til nye generationer og Berlin forandrer seg. Og, og det er så typisk at han har en kone, og han har unger, og han har reist ned til Berlin for å realisere seg selv eh, som kunsthistorie-student. Um, det er noe veldig sånn nå over denne her familiemannen som forsøker å realisere seg i familien, men som ikke klarer seg bare i familien, og derfor selvfølgelig må ut i den på den rasende ferden. Um, og jeg har ikke lest om familiefedret på syretripp før i, i Berlin, i, men det er det vår mann her da, og jeg kan jo uh, lese litt fra hvordan det er å uh, komme ut av en sånn syretripp, det er sånn som dette. Han kan ikke bli værende på beachclub, innsikten ble grunnere, han brukte noen timer på strander, til vanlig har han en indre klokke. Klokka slo seg av medan han var i space. Det må være langt på natt. Han går ut og stopper en drosje. Den fyldige rusen har trekt seg. Han går på stylter av angst og paranoia. Han kjenner en overhengende fare som har å gjøre existensen eksistensen hans og den truende samtida. Han kjenner den forvirret tilstand som blir nedover den nedover det moderne mennesket. Han må straks vende hjem til familien. Hun kommer til å lage furore. Han har blitt borte før. Hun vet at han kan ta vare på seg selv. Hun har ikke ringt 10 slik er hun lojal, men hun kommer til å straffe han. Processen kan ta noen dager, hun avviser han og legger opp det krangel. Tänk om hun gjorde det samme mot han. Det er hun, hun Han hadde tålt det dårlig. Han er et dårlig menneske. Han slapp unna med for mye. Et rekneskap ble ført under veg. Spar hun ikke går ifrå han. Han har gjort seg fortjent til dette bråttet som skjem. Hva er verdien hans? Som misslykket kunstner var han god på fabulering. Ingen vil ha en misslykket kunstner. Han setter opp for mange luftslott. Ja, som dere merker, så det der, de der korte hovedsetningene, jeg vet ikke hva Geir Olav Jørgensen har imotkommet og bisetninger, men de er det jo få av. Men som sagt, jeg synes at det er... Allikevel så kommer man inn i rytmen, og man får en slags sympati med denne mannen. Men du, er det dette som er maratonen? Marathonen er jo noe som kan komme her mot slutten som en løsning på, om ikke løsning, så i hvert fall en mulighet. Marathonen er eh, først og fremst den her roadmovien gjennom ja. natten. Det er det som er hans maraton og livet. Han livet tilværelsen i en maraton, hvor liksom meningen er i spill for det moderne mennesket.
0: Så Berlin-maraton er bare er mer sånn et bilde på dette her veldige eh, løpet som er selv livsløpet.
1: Ja.
2: Men er det da en bok eh, som er väl så mye nettopp om det, og dette moderne mennesket og den litt sånn rastløsheten og, og ikke finne til seg til rettigheten, eh, som det er en bok om Berlin, altså kunne den ha vært i Paris, kunne den ha i London, i Oslo?
1: Ja, den kunne vært i alle de byene. Det er et fiffig element her, og det er at kona er jødisk. Så barna heter Esra og Hanna og er halvt jødiske. Og det å komme tilbake med til, Berlin, nei, til, ja, til Berlin for en jødisk kvinne når du har en bestefar som så vidt unnslapp holocaust, det er det flere jøder som gjør nå. Eh, så på den måten så kan du si at det å komme med, med de ungene på lekeplassen eh, i bakgrus nu han jo gjør, for han vender jo hjem igjen da, eh, til slutt eh, og så står han der då i voldsom eh, bakgrus med disse, med denne skrikende babyen på, eh, på eh, armen ja eh, det blir noe litt spesielt når det er jødiske unger på lekeplassen, så på den måten så er på måte Berlin og Berlins fortellingen om Berlin interessant til stede her, men ikke så voldsomt sterkt heller. Det er mer en samtidsskildring om generation denne generasjonens menn, synes jeg. Mm. Det er litt kardfrodet til her, men ikke så intenst inn i bevisstheten, som Karl Frode til, at mm. en litt sån finere distanse til, som jeg egentlig setter ganske godt... Uh pris på.
0: Og så tenker jeg det er jo, det er jo åpenbart en mann deres, som, som har mye av livet sitt i hjernen, i tillegg til at han kan dra ut på fylla og så videre, for at han, han tenker jo på en måte hele, hele livet sitt, i disse korthogne setningene, som jo på en måte skaper en fortetting eh, med alle de punktumene. Dette her med at han tenker eh, nå driver husen tilbake, og hun kommer til å liksom eh, komme i sånn moralsk Overskudd i forhold til meg, og jeg er nødt til å i noen dager, og hva er vel jeg, en dårlig kunstner, og hvem ha meg, og den andre mannen ligger jo og lurer i bakgrunnen der, sånn som hun flørte med. Altså det, 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 han får sagt veldig på ganske kort tid i de korte setningene, nettopp om et liv da.
1: Ja, vet du hva, Martha? det er altså så riktig. Altså, det er jo da en stuttroman, og det er en stutt roman i stuttesetninger, men den korte, korte formatet är også, det er veldig sympatisk over, det, over at den er såpass kort som den er, for det at den liksom er det der glimte som den er in i denne manns tilværelse, med da mulighet for leseren til å drive med videre tolking i bøtter og spann, sånn som du nå nettopp gjorde,
2: det er jo alltid et pluss, ja. vi selv mm. får lov til å med på den prosessen. Ja, det skjedde det en del
1: i mengt. Berlin, og så bare viser dere omslaget her, altså det er jo da et bilde av Berlin ovenifra, sett fra flyet, ville jeg tro. Og, Natt. Og, om natten, eller det er et Google-bilde dette her, sant? og eh, jeg intervjuet var jo så heldig at jeg intervjuet eh, en tyske filmregissøren, Wim Wenders i går, og Wim Wenders var road er roadmoviens mester, og alle filmene hans er liksom sånn cross country, eh, crossing borders og så liksom det er det ett unntak og det er filmen Himmelen over Berlin som var på en måte vanskelig å krysse i Berlin i 1987, det var mye mu, mu, mur rundt, og så sier Vind Vendas ja, men grunnen til at det allikevel fungerte for mig. det er fordi at Berlin er en by som du kan reise i så det i stedet for horisontal bevegelse, så la jeg inn vertikal bevegelse mm. sant, altså ovenifra og ned, og det er jo akkurat som Google-fotoet her Den altså, de som har sett himmelen over Berlin, de vet jo at den begynner i flykroppen og så zoomer den in nedover til gatenivå. Og um, litt sånn er det jo også her at det er, dette er en bok i en rasende bevegelse i en natt, som, uh, uh, som på en måte begynner i, i leiligheten i Kjøneberg, og så ut i natten, og så tilbake igjen i leiligheten uh, med dette livet og disse relasjonene og, 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 og disse mellommenneskelige forholdene som, som på en måte er eh, alternativet til å være ensom og alene. Også er det liksom eh, den konstante ubalansen mellom disse to som, som da blir lagt på bordet eh, i, og på en måte uavsluttet. Og så sånn er det. Så, ja. det, er, det, er, det er rett og slett en, en god roman. Det er en fin roman. Jeg skulle, ønske, jeg skulle ønske den snart kom, befant seg i pocketutgaver på alle flyplasser, for det er også en sånn roman som man kan lese før landet i Berlin, hvis man kommer fra Oslo eller Bergen i alle fall.
0: Vi merker oss dette, og det er jo en lysepassning over til vingebelastning
2: av Helga Platland. Ja, det handler om fly her også. Det handler om Andreas. Han er cirka 30 år, samboer med Hanna. Og han elsket å bygge modellfly da han var liten. Nå, første setningen tror jeg er i denne boken, vi begynner i 2014. MH370 har styrtet i havet utenfor kysten av Vietnam. Han er opptatt av dette, fly, dette malaysiske flyet som ble borte. Han har ett oppheng på flykatastrofer. Han er en sånn som googler for å holde vad har skjedd, har konspirasjonsteoriene inne, og følge med, og kan ringe til folk og si har du hørt noe, dette må vi med på, dette er stort, så så mange kan være omkommet, vad kan ha skjedd. Andreas är en fyr som har en del oppheng, har hatt en del tvangstanker kanske och tvangstanker, handlinger, for da han var liten men det har gått helt greit, han har levd fint med det, og foreldrene har ikke brytt seg så mye heller som voksen så har han blitt utsatt for en trafikkulykke, ikke sånn alvorlig, men han må i hvert fall på sykehuset opereres, og etter hvert så sier legen på dette sykehuset at kanskje skulle du komme til utredning hos en psykolog, for jeg ser at du har en del sånne rutiner noen lite tvungne handlinger du holder på med og vips så er han altså inne i den psykiske helsetjenesten han sykemeldes for lang tid han er inne i NAV han får Behandling Han får en eh, medicineres och han får en psykolog som han går til en gang i uken. Og det Helga Flatland gjør, det er jo det at på en side så setter hun en på den generasjonen som eh, alle veier ligger åpne, alle muligheter er der, og så blir du voksen og så erfarer du at jamen, det kommer ikke av seg selv. Det er dette som noen skulle ha bragt til mig all disse mulighetene, de er jo ikke der.» Um, og da kan det være lett at man møter veggen for en depresjon eller skriver fra seg dette ansvaret man kanskje har til å skape sitt eget liv um, det jo behagelige i denne boken blir jo at det er en jeg-fortelling, og vi håper litt frem og tilbake i tid til opplevelser som har vært i barndommen for denne bjørnar begynner jo å grave i livet til Andreas hva kan ha skjedd? bjørnar er psykologen, psykologen ja. Ja. Um, hvordan um, kan vi ta tak i de tvangshandlingene du har uh, og dette missmote, som du føler. Det vi vel mistenker Andreas for, er at han elsker denne situasjonen å være i, at noen ser ham, at noen sykeliggjør ham, at han får lov til å ligge i sengen hele dagen, at han går til disse timene. Hanna, samarbeid, blir mer og mer oppgitt over ham denne dagen. Det åpner da han sitter og googler etter flyet som er forsvunnet, så er hun på vei til 8. mars-tog. Hun er den som er ute i samfunnet, og som kanske bryr sig om andre, og deltar i et fellesskap. Han blir sittende hjemme og tenker mer og mer på seg selv og sin sjel, og lägger skylden mer og mer på foreldrene, som ikke var til stede nok for ham i barndommen. Bjørnar um karakterisere for eksempel en seksuell opplevelse han hadde som 15-åring med en jente som var 19, at dette er jo et overgrep, eller hvordan vil du beskrive dette overgrepet? Overgrep, tenker han, <laughs> og vipps, er han altså, ja. blir det han sykeliggjort da? Ja. Um, og det er jo noe der, tenker jeg, som er interessant i denne romanen at Helika Flatland uh, viser frem en generasjon da med unge mennesker som uh, ikke mestrer det å bli voksne, og det utifra en samtid der vi på en måte har alt til rette for oss men så kom ikke indlingsjobben rekende på E-fjøl da du trengte ja, han? Ja, liksom. han jobber som kommunikasjonsrådgiver også. Altså, det er jo på en måte en sånn på ett menneske som skal ha dialog og som skal mm. på en måte være ovenpå. Mm. Men han vil jo absolutt ikke tilbake til den jobben. Han har et godt forhold til denne samboeren og familien. I hvert fall det man leser ut av den er at man kan ikke si at det har vært noe gærent i den familien tidligere.
0: Men altså denne Bjørnar som, som mener at han har vært utsatt for overgrep og som kanske också er med på å patologisere han, er, er det en kritik av han? Altså, så av vesene som sykeliggjør helt normale eller relativt normalt. tilstander. Det vil jeg
2: si at både så har Helga Flatland en slags sånn pekepinn til den generasjonen som kanske skriver fra sig litt for mye av det ansvaret man egentlig har, og så er det systemet, syke altså helsetjenesten som kanske litt for lett tyr til medicinering eller til en sykeliggjøring, forklaring av noe som nødvendigvis, ikke nødvendigvis trengte å være syk. Kan lese, og så disse
0: passer så Hon i handsker egentlig til hverandre. Ja, kan, jeg kan
2: lese lite utdrag fra boken. Eh... Um Hanna mener at det er generasjonssymptomet vårt, eksistensiell krise, som hun kaller det. Alle er i krise hele tiden. Det er ingenting å slåss for, ingenting å kjempe for, annet enn å lykkes med selvrealiseringen. Men du har ju lyktes med det, sier hun og kysser meg på panna. Du er realisert helt perfekt, sier hun. Vel, nesten da, legger hun alltid til. Jeg ler, men det hjelper ikke på sikt. Generaliseringen gjør det bare verre at jeg er en av mange bare et symptom. Og det man kan se si om boken, som jeg synes er, altså hun beskriver veldig godt disse følelsene hans. Altså har vel jo fremstilt som en ganske usympatisk fyr, selvopptatt, samtidig hvem er vi som, altså alle som har vært kanskje i närheten av um, å møte veggen, folk som har vært i en tung depresjon, man vet jo at sykdom kan man ikke heller si bare ta deg sammen du, du må møte å skjerpe deg. For er du syk, så er du syk. Men hvor syk er han
0: egentlig? Mm. Han er jo litt samme generasjon, tenker som den Marathon berlin Garden.
1: Nei, nei, jeg nei? tror han er en generasjon yngre. Okay. Jeg tror, jeg okay. tror at Marathon-mannen, som det er veldig fristen han, er på min alder. Ja, i sin beste alder. I sin beste alder, absolutt. Ja. Altså det vil si født på 70-tallet, en 70-talist, og da med, 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 med småbarn og, og hele takken.
2: Vi har nok litt etter her, altså, fordi barn har ikke begynt enda.
1: Dette tror jeg nei, ja. er nok 80-talistene.
2: Mm. Okay.
1: Men, men det intressant interessant nok, også maratonhovedpersonen til Geir Olav Jørgensen går til psykiater. Mm -hmm. Men der tror jeg også likheten stopper, for dette er jo en mye mer utagerende personlighetstype, mens den du beskriver minner meg litt om den der Knut Aril Harrede-parodien til Haraleia. Altså den der som, Åh, er sånn, som er litt sånn som en liten sånn ful. Men, men jeg Men mistilpasset de ja. er
0: det jo begge to, altså.
1: Tydeligvis. Men, men jeg lurer litt på dette, det virker jo som Helga Flatland kommer med både et og to gode, gammeldagse budskap her. Altså, det, det, dette er en, en forfatter med en väldigt tydelig agenda, og det synes jeg også er, er veldig tydelig i lanseringen. Altså jeg har jo lest intervjuer, og faktisk også intervjuet Flatland selv om dette, men, um, at det er på en måte en roman som vil si noe veldig tydelig om samfunnet, og hvordan
2: fungerer det? Ja, og det er der jeg tenker at hun kanskje blir for tydelig fordi, nesten som i det lille utdraget jeg leste, hvor nettopp det er den generasjonseksistensielle krisen, det blir et symptom, altså boken blir også på en måte et symptom på, eller et, et bevis på den generasjonen den eh, beskriver, at eh, for eksempel, Beate Grimstrud skriver jo Evighetsbarna andre, der er det jo fire som har falt utenfor og ikke kanskje henger med i, eh, i Stockholm, men eh, der er det mer Um, show don't tell altså det har det har sagt at du trenger ikke beskrive alt eller gi oss det inviter seg men man kan gi oss som liksom du var litt in på med det Stuttesetningene dine, at vi er med på en slags erkjennelse underveis. Her er det veldig tydelig hva vi skal tenke, hvilke føringer vi ska få. Så vingebelastning er jo også en nesten belastende titel da. Han har vært interessert i å bygge modellfly da han var liten. Han er opphengt i disse flykatastrofene, og er han egentlig flyvedyktig selv eller ikke. Du kan si det er fint gjort, og hun har tänkt igjennom vad hun vil. Men en kanskje blir det i tydeligste lag, selv om det er eh, også ganske ubehagelig underveis, og eh, kanskje kjenner igjen også noe av seg selv i denne Andreas, som i det han skal for eksempel fortelle noe til foreldrene, eller er interessert i, endelig skal han åpne seg, så skjer det annet, en liten forandring i akkurat den der situasjonen, hvor han tenkte at nå er jeg åpen, nå kan jeg fortelle, og så låser ting seg, så blir det helt annerledes, bare fordi at du vippes litt ut av pinnen, og det er fort gjort at, at dialog eller... Eh, Kommunikasjon stopper opp fordi at vi nettopp skyves ut av de forventningene vi har da og nettopp hvis du är en fyr som deler inn hverdagen din og strukturerer livet i tall og strukturer og eh, mønstre som da Andreas gjør, så skal du ikke så Nå er det
1: tilbake til ting med Bergen Ingen improvisasjon det satt og tenkte for <trykker> ja, Jeg tror ikke det er så
2: likt heller Men det som
0: er litt interessant med, med, med hun, Hedga Flatland er jo at hun stort sett så langt jeg har fått med meg skrive om mannlige hovedpersoner
2: hun debuterte jo i 2010 med den som heter «Bli hvis du kan, reise hvis du må», som hun jo fikk Tarja Vesås debutantpris for, som var en fortelling om fire norske gutter som vervet seg til tjeneste i Afghanistan. Hun skrev men, to bøker til. Ja, men er ikke de också litt sånn med hovedsakelig mannlig? Jo, jo, ja? det er det,
0: det er ja. det. Så, men klara då, så altså, är det ofta sån kritik när författare spränger könsgränsen att det är inte liksom helt skönare. Kanske egentligen där var ju en som skulle gått till knut, men jag tänker knut har kanske inte
2: läst den boken så det Vi inte hela? Nej. Nej, och det är det är du säger det så börjar jag tänka lite fördi att Kanske er det lettere å beskrive, altså, for hun vil jo si noe om en generasjon, og hun vil si om ett fenomen i vår tid, og kanske er det lettere å betrakte det litt utenfra, når hun ser det eh, via en mann. Mm. Altså, kanskje hadde erkjennelsen vært enda sterkere eller dypere hvis det var en kvinne som skrev dette, det, det har jeg ikke tenkt over, men, men det, er noe, det er noe med at det er en liten distans også hertil, og sånn. Han blir nest, nesten uthengt, Andreas, fordi han er så opptatt av seg selv. Hanna står tydeligere frem som en som støtter langt på vei, men som på et eller annet tidspunkt at, ja, får du slappe med meg dette terapispråket ditt hver gang han kommer tilbake fra mm. psykologteamen, så er han sykeliggjort og, og forstår ikke at ikke hun ikke kan ta del i hans smerte. Um Kanskje det hadde blitt en enda
0: sterkere roman hvis det hadde vært en kvinnelig hårdperson. Da får vi egentlig aldri vite, for denne romanen er allereie skreven. Og nå er tiden vår ute her i bokpodcasten for den gången, men vi er muntert tilbake neste veke.